0: Cześć! Z tej strony podcast Granicę Dalej KSSM-u. Słyszymy się w formacie prasówkowym, a więc przeglądzie najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Standardowo zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj ode mnie o pierwszym sukcesie Joe Bidena. Na chwilę przed wyborami w USA mówiłam o takich planach Bidena w pigułce, to znaczy jego priorytetach na pierwszą kadencję. To jest przede wszystkim poluzowanie polityki imigracyjnej, działania na rzecz równości w kraju, koordynacja polityki medycznej w zakresie walki z COVID-19, dalej przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i w końcu coś, o czym dzisiaj będę mówić trochę więcej, a mianowicie o pomocy gospodarczej dla kraju po lockdownie. Już podczas kampanii wyborczej Biden mówił o ogromnym kryzysie na horyzoncie. O tym, że przedsiębiorcy, jak i przeciętni Amerykanie nie mogą zostać bez pomocy państwa. I o ile co do pomocy rządu dla Amerykanów była pełna zgoda, to na linii demokraci i republikanie powstał spór o kształt tej pomocy, a mianowicie o wielkość funduszy. Jak wszyscy wiemy, wybory wygrał Biden. Pamiętnego 6 stycznia odbyły się wybory uzupełniające do Senatu. Dzięki nim Senat wygląda dzisiaj w kształcie 50 miejsc dla republikanów, 50 dla demokratów, plus przeważający głos spikerki pochodzącej z partii demokratycznej, czyli niebiescy w Senacie mają większość. I w takim kształcie w ten weekend Senat przegłosował niesamowicie wielką i niesamowicie ważną ustawę. A tak właściwie to pakiet gospodarczy, wart prawie 2 biliony dolarów. I słuchajcie teraz. Ustawa przewiduje wypłatę jednorazowej zapomogi w wysokości 1400 dolarów dla wszystkich Amerykanów, którzy zarabiają poniżej 75 000 dolarów rocznie. Co więcej, na mocy tej ustawy do września przedłużone zostanie również wypłacanie dodatkowych świadczeń dla bezrobotnych, które zgodnie z poprzednimi pakietami pomocowymi miały skończyć się 15 marca. Do tego, mając na uwadze, że przez COVID, a właściwie przez zamknięcie gospodarki, pracę straciło 9,5 miliona osób, to każda z nich dostanie 300 dolarów tygodniowo. Około 350 miliardów dolarów pomocy trafi również do władz stanowych i samorządowych. I dlaczego w ogóle ta ustawa jest ważna? Dlatego, że po pierwsze, ten pakiet gospodarczy jest niesamowicie ogromny, ma wartość około 10% amerykańskiego PKB i w konsekwencji jest to jeden z największych tego typu państwowych projektów w historii USA. Po drugie, to pierwszy tak namacalny i wyraźny sukces legislacyjny Bidena od czasu objęcia przez niego urzędu prezydenta. Jednak nie przyszedł on tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Obrady nad tym pakietem trwały 12 godzin. Co istotne, napięcia nie były tylko na linii republikanie-demokraci, ale także w samej partii demokratycznej. Kością niezgody był ten zapis o pomocy dla bezrobotnych. Spory toczyły się pomiędzy superprogresywną lewicą, a tą umiarkowaną, bo pierwotnie pomoc dla bezrobotnych tygodniowo miała wynosić 400 dolarów. Ale osiągnięto kompromis i zdecydowano się na 300. Na to wszystko nałóżcie spory z republikanami. Po pierwsze, republikanie chcieli dużo mniejszego pakietu pomocowego. Po drugie, mam wrażenie, że teraz w grę wchodzą zupełnie typowo polityczne rozgrywki, bo republikanie byli dużo bardziej chętni do głosowania nad pomocą dla Amerykanów, kiedy prezydentem był Trump. Teraz zmienili zdanie i chcą dużo ostrożniejszej polityki fiskalnej. Dość powiedzieć, że za przyjęciem pakietu opowiedziało się w Senacie 50 demokratów, przeciw było 49 republikanów. Dzięki, to tyle ode mnie. Oddaję głos strzałeczka.
1: Hej, z tej strony Wiktor Samek, spójrzmy, co ciekawego działo się w tym tygodniu na Bliskim Wschodzie. I wydaje mi się, że jeśli mówimy już o ciekawych wydarzeniach mijającego tygodnia, to bez wątpienia nie można pominąć. Jednego niezwykłego widoku, jakim był papież na Bliskim Wschodzie. I już samo to wydawałoby się niesamowite. Głowa kościoła katolickiego pojawia się w świecie islamu. No Coś takiego nie zdarza się często, ale jeszcze ciekawiej zaczyna się robić, kiedy spojrzymy na konkretne miejsce papiejskiej wizyty, czyli na Irak. I jeśli do tej pory nie kojarzyliście Iraku z chrześcijaństwem, to w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego. Po pierwsze dlatego, że jest to fakt dość mało oczywisty i może wymykać się naszej uwadze w codziennym morzu informacji. A po drugie dlatego, że Irak rzeczywiście coraz bardziej traci chrześcijański komponent swojego społeczeństwa. Zacznijmy więc od początku. Chrześcijanie są obecni w Iraku w zasadzie od zawsze. Oczywiście licząc od momentu, w którym narodziło się samo chrześcijaństwo. I z różnym szczęściem byli w stanie przez setki lat zaznaczyć swoją obecność na tym terenie. Przeżyli kolejnych władców muzułmańskich, przeżyli Europejczyków, przeżyli samego Saddama Husseina. Nie byli jednak w stanie przetrwać Amerykanów. I jest to oczywiście spore uproszczenie, które po prostu dobrze brzmi, więc mam nadzieję, że jakoś mnie wybaczycie. Jednak rzeczywiście faktem pozostaje, że od momentu amerykańskiej inwazji w 2003 roku populacja chrześcijan w Iraku zmniejszyła się o ponad milion osób spadając do poziomu 300 tysięcy, przy czym nawet te dane wielu badaczy ocenia jako przeszacowane. I nie chodzi oczywiście o to, że Amerykanie osobiście wypędzali chrześcijan z Iraku. Od tego czasu jednak w siłę zaczęły tam rosnąć bojówki islamskie, co ostatecznie osiągnęło kulminację w powstaniu państwa islamskiego, które dokonywało pogromu w ludności między innymi chrześcijańskiej, np. w Mosulu, zmuszając jednocześnie tysiące ludzi do ucieczki z kraju. Oczywiście znowu jest to ogromne uproszczenie, więc czuję się w obowiązku, żeby to zaznaczyć, ale no niestety nie mamy w tym momencie czasu na zagłębianie się we wszystkie złożoności tematu. Wróćmy więc może do czasów współczesnych, no i oczywiście do papieża. Jego wizyta w dużej mierze ma pokazać irackim chrześcijanom, że Brzym o nich nie zapomniał, jednocześnie pokazując światu sam fenomen irackiego chrześcijaństwa i jego niełatwą historię. Wskazują na to same miejsca wizyt papieskich, wśród których znalazł się m.in. wspomniany przeze mnie wcześniej Mosul, ostatnia twierdza państwa islamskiego. Oczywiście, jak to u Franciszka, sporo miejsca w jego narracji zajmuje nawołanie do pojednania. Wskazują na to zarówno jego wizyta w Ur, i jeśli ta nazwa porusza jakieś dzwonki w waszych głowach, to tak, jest to właśnie to miasto, które najpewniej widzieliście zawsze w podręcznikach od historii, gdzieś przy omawianiu Sumerów, i przy okazji miejsce, gdzie na świat miał przejść Abraham, wspólny ojciec chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Więc jednym słowem, no, kawał historii jak na jedno miasto. Papież spotkał się też z wielkim Ayatollahem Alim Al-Sistanim czołową postacią irackiego szyizmu. I wiem, że słowo Ayatollah kojarzy Wam się najpewniej dość jednoznacznie, ale w rzeczywistości w szyizmie tytuł ten jest po prostu nadawany najwyższym rangom duchownym i wcale nie ogranicza się do terytorium Iranu. Ale zostawmy na razie papieża, życząc mu oczywiście bezpiecznej podróży po dość mało komfortowych irackich drogach i przenieśmy się do Izraela. W środę Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił rozpoczęcie postępowania mającego na celu zbadanie sprawy izraelskiej działalności na okupowanych terytoriach palestyńskich. Palestyńczycy zarzucają Izraelczykom liczne zbrodnie wojenne, których mieli dopuścić się na przestrzeni lat w strefie Gazy oraz na zachodnim brzegu. Do wniosku pozytywnie odniosły się władze autonomii palestyńskiej oraz Hamasu, który stwierdził, że w zgodzie z prawem międzynarodowym każdy musi uznać jego działania za konieczną obronę przed izraelską agresją. Jest to o tyle istotne, że działania samego Hamasu również zostaną objęte dochodzeniem. Odmienne zdanie, co nie dziwi, przejawia izraelski rząd, a premier Netanyahu wprost określił decyzję Trybunału jako przejaw najczystszej postaci antysemityzmu. I pomijając chwilowo zasadność podobnych zarzutów, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, sam fakt, że Trybunał zdecydował się na rozpatrzenie sprawy jest dużym sukcesem Palestyny. Ponieważ przez długi czas, aż do lutego tego roku, Trybunał nie był w ogóle pewny, czy posiada jurysdykcję nad jej terytorium. Ostatecznie uznając jednak, że Palestyna posiada de facto charakter państwa i może być stroną postępowania. Po drugie, ciekawa jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Zarówno Kamala Harris w swojej rozmowie z Nataniachu, jak i Antony Blinken w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze zdecydowanie wsparli Bibiego i zapewnili o braku poparcia Stanów dla podnoszenia sprawy izraelsko-palestyńskiej w ramach ICC. Z jednej strony nie powinno to dziwić nikogo, kto znał dotychczasowy stosunek Amerykanów do samej instytucji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Przypominam, że Stany nie podpisały nawet traktatów rzymskich konstytuujących te instytucje. Z drugiej strony jednak odrobinę godzi to w wizerunek administracji Bidena jako egidy, pod którą znajdą schronienie wszyscy pokrzywdzeni świata. Obniżanie prestiżu ICC przypomina raczej czasy Trumpa i Pompeo gdzie ten ostatni wprost nazwał Trybunał, cytuję, upolitycznioną instytucją podszywającą się jedynie pod sąd. A przynajmniej przypomina je zdecydowanie bardziej niż czasy prezydentury Obamy, który w pewnym stopniu był gotowy do współpracy z Trybunałem. Pomijając to, na ile faktycznie wynik śledztwa może wpłynąć na sytuację w Palestynie, bo chyba nikt nie spodziewa się, że rozwiąże on trzymający się dobrze od wieku, a może i dłużej, konflikt izraelsko-arabski, to trzeba przyznać, że może potencjalnie stać się ciosem dla izraelskiej polityki. Izrael od dłuższego czasu stara się ułożyć swoje relacje z sąsiadami. W tym tygodniu Benny Gant, czyli izraelski minister obrony, wspominał nawet o pewnym porozumieniu wojskowym z państwami Zatoki, które miałoby szachować Iran. Natomiast wypływający co chwilę temat Palestyny zdecydowanie temu nie służy. Wszystko wskazuje więc na to, że mimo błyskawicznego tempa szczepień i sukcesów w polityce zagranicznej, Bibi dalej nie uwolnił się od nierozwiązanych problemów w samym Izraelu. I to wszystko, co mam dla was w tym tygodniu. Także trzymajcie się i do usłyszenia już za tydzień.
2: Hej, z tej strony Kamila Kuczyńska i Część Europejska. W zeszłym tygodniu. Osoba poinformowana podała medium informację o tym, że niemiecki wywiad krajowy formalnie poddał inwigilacji skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec, w skrócie AFD, pod zarzutem próby podważania demokratycznej konstytucji Niemiec. AFD 4 lata temu została pierwszą partią jawnie antyimigrancką, która weszła do niemieckiego parlamentu, a teraz staje się pierwszą partią monitorowaną w ten sposób od zakończenia nazizmu, w 1945 roku. Posunięcie Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli BfW, następuje po dwuletnim przeglądzie Platformy Politycznej AFD i pozwoli agencji na podsłuchiwanie rozmów z udziałem członków AFD oraz kontrolę finansowania partii. Aleksander Gauland, przewodniczący frakcji parlamentarnej AFD, podsumował sytuację. Program jest jasny. Najpierw mamy sprawę do zbadania, teraz jesteśmy sprawą podejrzaną i jesteśmy pod obserwacją, a w pewnym momencie pojawi się prośba o zakazanie naszej partii. Członkowie AFD twierdzą, że dowiedzieli się o decyzji z doniesień mediów i oskarżyli BfW o próbę nadszarpnięcia ich szans we wrześniowych wyborach krajowych. Jörg Muiten, jeden ze współprzewodniczących, stworzył rozłam, argumentując, że AFD musi wydalić członków podejrzanych o sympatyzowanie ze skrajnie prawicowymi grupami, które opowiadają się za przemocą, aby zwiększyć swoją atrakcyjność. BfW sugeruje, że nadzór będzie na razie ograniczony do członków partii niższego szczebla. Nie było jednak żadnego oficjalnego oświadczenia, więc zakłada się, że BfW nie może oficjalnie ogłosić decyzji z powodu trwającego sporu prawnego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które nadzoruje BfW, oświadczyło, że nie potwierdzi, ani nie zaprzeczy doniesieniom. Sąd w Kolonii w zeszłym tygodniu odrzucił pilny wniosek AFD o powstrzymanie BfW przed poddaniem go formalnemu postępowaniu wyjaśniającemu. Partia stwierdziła, że każde ogłoszenie, że jest badana, podważy jej prawo do walki w wyborach na równych prawach z innymi partiami politycznymi. W Odpowiedzi BfW oświadczyło, że nie ogłosi żadnych formalnych informacji, o dochodzeniach w sprawie AfD, dającej się przewidzieć przyszłości, i oświadczenie to dotyczy też kandydatów startujących w wyborach w 2021 roku. Sąd w Kolonii stwierdził, że ponieważ BFW potwierdziło, że odłoży jakiekolwiek publiczne ogłoszenie w tej sprawie, wniosek AfD jest zbędny. Współprzewodniczący AfD, Tino Krupalla, oskarżył BFW o wyciek informacji do mediów, a wydarzenie określić jako skandaliczną próbę wpłynięcia na opinię o partii. Nie jest to pierwszy raz, kiedy dyskutowana jest ewentualna delegalizacja partii jako zagrożenia dla demokracji. Cztery lata temu Partia Narodowa Demokratyczna, która zdobyła kilka miejsc w regionalnych zgromadzeniach państwowych, spotkała się z podobnymi zarzutami. Trybunał Konstytucyjny orzekł wtedy, że chociaż partia przypomina NSDAP, to jest jednak zbyt słaba, by zagrozić demokracji. To nie jest jedyna istotna informacja, która wiąże się z wyborami. Chociaż Niemcy wystawili w zeszłym roku swoim przywódcom, a zwłaszcza Angel Merkel, wysokie oceny za sposób, w jaki poradzili sobie z kryzysem, nastroje społeczne zmieniły się wskutek przedłużenia blokady i przedłużającego się procesu wprowadzenia szczepionek. Lider FDP, Christian Linder, od tygodni atakuje strategię rządu, zgodnie z którą większość sklepów, restauracji, hoteli i szkół Została zmuszona do zamknięcia. W sondażu dla Bild opublikowanym na początku zeszłego tygodnia FDP przekroczyła granicę 10% po raz pierwszy od 2019 roku. Dużo dzieje się także w innych partiach. W dniach 26-27 lutego podczas przeprowadzonego zdalnie zjazdu partia lewica, czyli Die Linke, wybrała pierwszy raz w swojej historii na przewodniczące dwie kobiety, Janine Wizer i Zuzanne henisch Wezlo. Wiesler jest przewodniczącą frakcji lewicy w hezkim parlamencie krajowym. Należy do radykalnego skrzydła partii, a w przeszłości była członkinią m.in. obserwowanego przez kontrwywiad stowarzyszenia Marx 21. Henis Welzow, z kolei, to przewodnicząca frakcji w Turyngii, przypisywana do obozu umiarkowanego. W swoim wystąpieniu w trakcie zjazdu opowiedziała się za dążeniem do koalicji na poziomie federalnym z SPD i Zielonymi podobnej do tej, jak przewodniczy Lewica w Turingii. W roku wyborczym Lewica będzie coraz bardziej konfrontować się z presją ze strony alternatywy dla Niemiec, która przejmuje część elektoratu postkomunistów, szczególnie we wschodnich landach. Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 26 września 2021 roku i nie pozostaje nam nic innego jak czekać i śledzić na bieżąco nowe doniesienia.
3: zapraszam na cotygodniową porcję wiadomości z Dalekiego Wschodu. Tym razem zaczynamy od Chin. W czwartek podczas swojego wystąpienia na 14. zgromadzeniu Narodowego Kongresu Ludu przewodniczący Xi Jinping podsumował osiągnięcia strategii rozwoju militarnego, która była wprowadzana w Chinach od 2006 roku. Xi odniósł się również do kolejnego planu pięcioletniego, który będzie realizowany w latach 2000. 2021-2025, a jego ważnym punktem będzie rozwój chińskich sił zbrojnych oraz potencjału militarnego. W ramach przewidzianego planu do 2025 roku Chiny mają znacznie zwiększyć wielkość swoich sił zbrojnych, a także wprowadzić wiele rozwiązań, które są związane z osiągnięciami nauki oraz technologii. Znaczna automatyzacja sił zbrojnych ma pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego, co wydaje się tym ważniejsze, że Chiny są obecnie jednym z bardzo niewielkich krajów świata i jedynym spośród prowadzących wielowektorową politykę międzynarodowo wielkich mocarstw, które wydają więcej funduszy na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego niż na zbrojenia o znaczeniu międzynarodowym. Przyspieszony rozwój sił zbrojnych wydaje się być też istotny z punktu widzenia rywalizacji chińsko-amerykańskiej, Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Chińska Republika Ludowa wciąż ustępuje Stanom Zjednoczonym pod kątem ilości oraz jakości sił zbrojnych, mimo zrównania z nimi na innych polach, m.in. potencjału ekonomicznego. Chińskie ambicje sięgają zresztą znacznie dalej, o czym może świadczyć zapowiedziana we wtorek budowa stacji kosmicznej, która będzie umiejscowiona na orbicie Księżyca. Przedsięwzięcie to co istotne jest wynikiem współpracy chińskiej oraz rosyjskiej agencji kosmicznej. Według oficjalnego oświadczenia dyrektora rosyjskiej agencji kosmicznej Dmitriego Rogozina stacja będzie dostępna dla wszystkich krajów świata, a jej najważniejszym celem jest służenie rozwojowi całej ludzkości oraz rozwojowi nauki. Patrząc na sprawę bardziej realistycznie, należy stwierdzić jednak, że projekt ma na celu w pierwszej kolejności zwiększenie znaczenia Chin oraz Rosji w rywalizacji kosmicznej. Według zapowiedzi obu stron współpraca rosyjsko-chińska ma przyjąć charakter stały, a jej elementami ma być przykładowo utworzenie wspólnej bazy danych, z których oba kraje będą mogły korzystać, a w przyszłości... Badanie słabo dotychczas poznanego południowego na Księżyca. Działania, o których dzisiaj mówię, oczywiście spotykają się z opozycją ze strony Stanów Zjednoczonych, które dążą do utrzymania pierwszeństwa zarówno w kwestii eksplorowania kosmosu, jak i wpływu na politykę światową. Przejawem tej drugiej ambicji może być aktywność na terenie Azji, taka jak odbywające się w formie zdalnej spotkanie pomiędzy prezydentem Joe Bidenem, premierem Indii Narendra Modi, premierem Japonii Yoshido Sugą oraz premierem Australii Scottem Morrisonem. Podczas spotkania poruszono kwestie pandemii COVID-19, współpracy ekonomicznej pomiędzy uczestniczącymi krajami oraz kryzysu klimatycznego. Innym ważnym elementem rozmów były również problemy regionalne, na czele oczywiście z ambicjami chińskimi na obszarze Indo-Pacyfiku. Spotkanie należy uznać za ważne, ponieważ była to pierwsza łączona konferencja państw regionu, które są uznawane za najistotniejszych strategicznie sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, na którym był obecnie również prezydent Biden. Zapowiedziano również, że prace w tym samym gronie będą regularnie kontynuowane. Cała konferencja została przez wiele chińskich mediów oraz chińskich przedstawicieli określona jako spotkanie krajów, które dążą do utworzenia bloku antychińskiego oraz wyraz ingerencji Stanów Zjednoczonych w regionalne sprawy Azji Wschodniej. Na dzisiaj to wszystko. O dalszych przejawach rywalizacji na tym strategicznym obszarze będziemy oczywiście informować na bieżąco. Dziękuję za uwagę.